0: 二月九日，阿布扎比国家展览中心集团与国防部联合举办第十六届阿布扎比国际防务展的新闻发布会。根据发布会信息，二月二十日至二十四日，二零二三阿布扎比国际防务展将在阿联酋阿布扎比举行。据预测，作为中东和北非地区唯一的国际防务贸易展，二零二三阿布扎比国际防务展将成为其三十年历史中规模最大的一届。预计将有一千三百五十家企业参展，吸引来自六十五个国家和地区的十三万名观众。对比二零二一年的上届展会，参展商数量增加百分之五十，观众数量将增加百分之二百零九。在展览规模越来越大的背后，是中东和北非防务市场的不断扩大，而其新生趋势也日渐显著。二零二二年三月，英国智库国际战略研究所在其二零二二年利亚的国防论坛上。介绍了其中东和北非国防政策和经济研究项目的结果。这一项目涵盖阿尔及利亚、巴林、埃及、以色列、约旦、科威特、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋等十一个国家。根据研究所的研究成果，虽然中东和北非地区的防务开支仅占全球年度总额的 8% 到 10% 但近年来该地区消耗了全球 25% 的防务产品。针对中东和北非地区的国防政策研究表示，在大多数中东和北非国家，国防部或决策高层中，并没有构建系统的威胁评估或防御规划流程。多数中东和北非政府武装力量的首要目标是确保和维护现任领导人的权利和权威，保护领土完整、人口和关键基础设施则是第二个目标。由于很多中东和北非国家的建立都始自二十世纪，迄今为止。该地区的许多国家依然面临与邻国的领土争端。虽然在过去三十年里，这些领土争端以及基于其他利益的诉求，并没有导致激烈或直接的大规模地区冲突，但这并不妨碍中东和北非的执政武装力量更加关注当地其他武装组织的挑战。同时，这些武装力量还面临着复杂多维的空中威胁，这导致这些国家在本国国防工业化进程非常缓慢的背景下。不约而同地选择了采购海外防务产品，来更好地应对特定的威胁。根据研究所的数据，在该地区十一个国家的空军和海军装备中，美制武器在空中领域占据主导地位，为这一地区提供了 67.5% 的战术飞机。法国、英国和俄罗斯则各占约 10%。在海上领域，法国提供了 24% 的主要装备，德国 19% 美国 17% 研究所还贴心提示到。虽然目前俄罗斯为中东和北非地区提供了不少防务产品，但在俄乌冲突依然没有得到有效解决的背景下，俄罗斯不但需要为自家部队提供装备，还受到了多方的制裁。这些因素都会使得俄罗斯之后可能难以继续为中东和北非国家提供装备。随着对防务产品的消耗越来越多，中东和北非地区正在越来越多的寻求发展本国和本地区的研发与生产能力。研究所报告称，在装备的自主研发和生产制造领域，该地区近年来的一大变化发生在无人机领域。2014年，该地区的11个国家都没有作战无人机，而到2022年，已有8个国家获得了作战无人机。对于上述作战无人机正式引入的具体时间节点，我们无从考证。在2022年之前的二十余年间，以色列的媒体一直被禁止发表与其作战无人机有关的报道。根据路透社的报道，直到2020年7月，这一禁令才得到以色列国防军的解除。紧接着，在2022年8月初，以色列国防军首次承认将在约旦河西岸的武装行动中使用作战无人机。而现在，除了以色列以外，阿联酋也具备了改装作战无人机的能力。在防务政策领域，目前中东与北非的多个国家和地区都希望能够紧跟防务技术前沿，但只有三个国家：以色列。沙特阿拉伯和阿联酋通过整理管理架构、制定国防政策等方式，明确表达了这一点。二零二一年七月，以色列政府将原属于经济部的创新署并入的科技部，以加强创新署与国家其他科技创新部门的统筹，促进学术研究应用导向，以及与航空航天部门的紧密合作。不久后，以色列政府任命了新一届国家研发理事会新成员，进一步加强国家。科。